0: 哦，这就是这两部史诗，这两部史诗，这是西方文化当中的重要共同遗产，这么多人都读过。可是读这两部史诗，波赫是提的不一样的重点是，是刚刚我们讲到了特洛伊城城破了，海伦被抢回来。那在特洛伊城这个陷落了之后，海伦被抢回来，抢回到希腊。然后呢？我们可以因此就忘掉了海伦的结局，或者是海伦的遭遇吗？海伦，你想想看，我们今天如果用我们自己的感情做一种写实的现实的投射，这样一个女人，相当程度上，当然她有一部分是被迫的，但相当程度上，她又背叛了她的丈夫。她背叛了她的丈夫，变成了另外一个男人。特洛伊城的城主 Hector 的弟弟 Paris 的妻子，然后在特洛伊城住了长达十年的时间。可是等到他被拉回来，他被抢回来了之后，他跟她丈夫之间会形成什么样什么样的关系？但我们讲的是原来的丈夫，这个丈夫要如何对待她？她怎么继续过她的日子呢？回到希腊之后的海伦会怎么样？那这个问题？它非常的有趣，这个问题的答案不难，可以求得到。那就是因为在《o d y s s 奥德 s 奥德赛》这部史诗当中，荷马其实已经写到了在特洛伊城之后的海伦。只不过刚刚讲到说，他每次想到这个《奥德赛》，都会想到 Ulysses， 主角就是 Ulysses。既然主角就是 Ulysses， 大家就把海伦都忘了，即使是。荷马明明就写了这样一段海伦的故事，大家不太会记得。那为什么会写到在《奥德赛》当中会写到海伦呢？因为他就让 Telemachus， 这是 Ulysses 的儿子，因为一直等不到他的父亲回来。所有其他希腊联军当中的这些重要的大的英雄，大家都回来了，然后连海伦都回来了。为什么我爸爸没有回来？所以呢？这个时候， t e m a r 马 u s 他去找海伦，在猜海伦可能有他父亲的消息，他想要知道他父亲的下落。在特洛伊城城破了之后，我的父亲到底去了哪里？所以海伦上场了。那海伦上场这一段他是怎么写的呢？我们就看到，在这个波赫斯的提醒底下，海伦，这是海伦上场。非常特别的这一场，那就是他在海伦在场的时候，大家节后一起，当然嘛，一定会一起回想特洛伊往事，一路讲到人不知人在何处的 Ulysses， 所有的人顿时哭成一团。比较冷静的，这是海伦的丈夫，那就是 Menelaus， 他先止住了眼泪。要众人停住悲伤，重新洗手，然后用餐。然后在这个时候，海伦做了一件特别的事情，他拿出了一种药汁，滴入了众人的酒里。他说：“这药汁能够解消仇恨，忘却一切的苦怨。谁喝了调出来的这种酒，会一整天不会在脸颊上滴下泪珠，即使。”是这个人，他的父亲跟母亲同时死去，即使他的兄弟或者他儿子在他的面前被武器夺命，他亲眼目睹那样一个场面，但你喝了这样调下来酒，你就不会悲伤，你就不会愤怒了。然后唐诺的文字，这就是他的特殊的风格，也是他的趣味。他说：“没错啊，他们在干嘛？他们在嗑药。”不为祭祀降神是纯嗑药，而且呢，药效持续二十四小时。经历特洛伊不容易回首的日子，如今海伦显然随身携带的这种药物，这还是她特地从埃及去学来的。海伦有一个好丈夫，这救了她，也让她有人生的下半场，还让她不仅仅只是一个美女而已。在充满妒恨、夫妻随时随地算计相残的希腊神话当中，上从我相信大家也知道，那个最高的神宙斯跟赫拉，赫拉是他的妻子。开始，你看那个宙斯跟赫拉两个人之间的拉锯，宙斯如何一天到晚欺骗他的妻子，他妻子用什么样方式，一直不断的在。试图要控制他的这个可怕的欲望，然后用什么方式呢？去欺负、去陷害、诱惑，或者是被宙斯诱害的这些其他的女神或者是女人，这种故事真的太多了。于是我们就看到这个金头发的斯巴达王，也就是 Menalos， 他呢很特别，好的容易被忽略。那接下来。刚刚讲到，当你用这种方式问了这个问题，看到了这个作品，以前我们可能忽略了这个细节或这一段，你会突然之间对整部作品有不同的看法、不同的想法。为什么问海伦之后会有这样的一个效果呢？因为我们在想，哎呀，海伦还真是幸运呢、啊，她遇到了这样的一个丈夫。然后呢，后来她即使回来。回来，这是多么可怕的 trauma！ 她被夺去，变成另外一个人 Paris 的妻子。然后他在作为 Paris 的妻子做了十年，在这十年的过程当中，她原来的丈夫派领了大军去攻打她现有的丈夫，然后双方死了这么多人，死掉的人一边。是他原来的丈夫跟他周遭的这些希腊的朋友、希腊的这些重要的英雄们；另外一边是他后来的丈夫的哥哥 h e c t o r 他们在特洛伊城所有的这些勇士们，这哪一个跟海伦无关？而所有，如果你要追究，这些全部都是海伦这个女人所造成的。她是蛇蝎，她是多么可怕的毒药，她是多么可怕的灾难的来源。这是我们对海伦的印象啊，可是，在海伦他回到了斯巴达之后，在《奥德赛》这部史诗上场的那个海伦的形象，让我们非常惊讶。海伦如此的温和，他也知道大家会遇到这样的问题，他用这个药来处理自己的所有的罪恶感、所有的痛苦，然后再下来，他也用这个药来。缓解他的客人们，当讲到特洛伊城的故事的时候，一定都是又愤怒又悲伤，一直不断的哭。不要哭了，如何让大家可以止住不要哭呢？喝一点药吧，或者用唐诺的写法，嗑药吧，嗑药吧。啊，我们这样看到的海伦，于是应该要重新回来想一想，看一下在荷马的史诗里面。到底是如何描述海伦的？海伦这是一个经常被忽略掉的不在场的缺席的女主角，因为在史诗里面写来写去都是这些英雄们，他们如此打仗，他们在战场上面各种不同的表现，或者是像在《伊利亚德》刚开场的时候，这是希腊联军的大内讧，阿伽门龙是什么样的个性？阿基里斯是什么样的个性？还有阿基里斯是一个什么样奇特的这个背景？再下来，阿基里斯为了阿伽蒙龙在分配战利品的时候的不公平，他为了那个非常非常小的细节大动肝火，以至于发誓说他不要再帮助希腊联去打特洛伊城。哇，这是多么大的一个变数！所有的这一切，一直到特洛伊城沦陷。这都没有海伦的事，虽然这一切通通都是海伦所引起的，的确很有意思。所以我们要如何看到海伦，或者是如果我们想要知道海伦在荷马，当然他是一个盲诗人，所以当然是让我还是这样 figurative 来说，在他眼中看到的是什么样的海伦？那我们就重新翻译一下。所以，唐诺就重新帮我们翻了一下，在《伊利亚德》的这个史诗当中，究竟怎么让海伦上场？海伦最重要上场的那一刻，是当希腊联军跟特洛伊城他们在决战的过程当中，其中有一次，他站到了城楼上。为什么他站到了城楼上？因为这个战争这个时候已经打到了特洛伊城的城下，这是。非常关键的时刻，他就到那里去看，他到那里去看，看到底下就是他所酿造的灾难，两边都是他的亲人，但两边现在在进行殊死的厮杀，一样很有意思。这里我们就可以顺着唐诺的文章稍微停下来想一想。当然，我的想法是真的耶，我以前在读《伊利亚德》的时候。这一段我没有留下这么深刻的印象，正因为如此，所以更进一步的问：如果换作是你，你是河马，你要怎么样写这个时候的海伦？河马写的海伦最特别的地方在哪里呢？这个时候，海伦心里甜蜜的怀念她的前夫、她的祖成、她的父母，她用一方白金遮头。流着眼泪走上了城墙的外楼，这是第一个海伦的形象。但是到了第二个海伦的形象，非常有意思的是，他在城楼上，让我们看到是藉由和海伦一起在城楼上的其他人来烘托，来看到海伦谁在那里，那就是特洛伊城的老王啊，再加上。旁边的一批长老，他们年老无力参加战斗，所以为什么他们会在城楼上？但是呢，他们是很好的演说家，很像森林深处爬在树上的知了，发出百合花似的悠扬高亢的歌声。于是这个时候，面对着遮着脸的海伦，他们放低声音，只让彼此互相听到，干嘛呢？怕他们所说出来话会刺伤、会割伤海伦。特洛伊人和盔甲精美的 Arcadian 就是指的是希腊人。为了这样的一个富人长期遭受苦难，无可抱怨。因为眼前我们所看到的海伦，她很像永生的女神。不过，她尽管如此的美丽，还是让她坐船离开吧，不要成为我们。和后代的祸害，但这里就有了一种很奇特的力量，因为它让我们看到一个什么样的海伦。这个海伦，他在城楼上，旁边是老实说，而且从他们的低语，从他们对话当中，就是深切的感觉到海伦所带来的灾难的这些特洛伊城的老者们，所以他们心里面真的就是想，如果没有这个海伦。我们可以省下多少的事情啊！如果这个海伦就离开了我们，不就没事了吗？他们当然会这样想，他们当然会这样期待，或他们当然会有这样的一种看法。可是最特别的地方是，他们怎么说这个话，这就是诉诸于我们自己的一种想象，或者是我们自己的一种表现认定的表现的方法。如果是你。你会怎么表现？你看到这个女人，你真的连正眼好好的一个稍微正常的，更不要说是温柔的眼光，你都不想要给她。你一定是恶狠狠的瞪着她，然后呢，你一定是在她的面前就直接的就说：“就是你，就是你，就是为了你，害我们付出了这么庞大的代价。你是一个祸水啊！我们不就是用这种方式在八点档的连续剧里面来表现？”对，像这种关系，这种剧情，我们的理所当然的一种情绪嘛。但是不是啊？这里面的这些老者，刚刚在讲的那些话的时候，说啊，把凯伦送走吧，他们都不愿意让海伦听到。所以这里面我说的他的隐藏的，但让人 hard feel 的那样的一种力量，就是。海伦一定有她特殊的人格。海伦让这些老者们，即使是发生了这么多的事情，他们眼中所看到的海伦，仍然有那样一种近乎女神的光芒，那样一种近乎女神的光芒，以至于即使他们要讲这个再真切、再现实不过的话，他们都不愿意伤害到海伦的情感。那再下来，这合理吗？我们能够想象海伦有这么了不起吗？惹了这么大的祸，别人还要这样替他着想吗？所以，接着在《伊利亚德》当中，这个史诗，荷马又怎么写他？荷马写海伦，就写他站在那个城楼上。接下来，那就是特洛伊城的老王跟海伦，也就是他这个祸水媳妇，忍不住的问。现在在那里跟我们的人打的这个希腊人是谁呀、啊？那个希腊人是谁呀、啊？所以这个时候，海伦换了另外一个角色，他不是作为一个自己而存在，他干什么呢？这个时候我们就看海伦一一的跟特洛伊城的国王去介绍来自于他的家乡、他的这些亲人、他的这些朋友们。就要告诉他们说，这个人是谁，他有什么样的特性。那关键的地方是，让我们动容的是，哦，你看，海伦其实是处在这样的一个情境底下。对比对照前面整个《伊利亚德》的那样的一种气氛，那样一种情绪，海伦是一种温柔的、稳定的力量。他对于这两边的人都没有仇恨。当他在讲他他希腊的这些乡亲。他的亲人，他的朋友，他充满了体谅，他充满了感情。即使这些相亲现在跟特洛伊城的人在进行殊死战，这就是他的本性。他的本性没有办法扭曲，没有办法改变。也可能，这就是因为他有这样的一种本性，所以才使得即使他惹出了这么大的祸，大家也不忍心去怪罪他。所以这一切就变成合理了。于是，原来在这两部史诗当中，那个我们以为是空洞的、缺席的，只是扮演着一个借口、一个理由，让这个十年的希腊远征这种史诗式的场景背景变成可能，就有了具体的内容。而且，这具体的内容其实就告诉我们，这个盲眼诗人。河马，他真的眼盲心不盲，他太清楚，或者是他太厉害的，告诉我们说，什么叫做美女？真正的美女是什么？真正的美女，真正让所有的人都能够体会到她的美，你要用什么方式来表现她？这是关于美女，而关于美女的讨论，在唐诺的书里面又延续到。下面一篇文章，在这篇文章《特洛伊十年后的海伦》之后，接下来唐诺写了画白美图的侠客金浦姑，这两篇文章又是联系在一起的。这是唐诺证明说，我真的很努力踩刹车，我已经尽可能在这里，在这一篇，我只是讲刚刚所说的阅读的一种魔术。可是我要把这个阅读的魔术讲清楚，我不是非得要这样子做不可吗？我要让你知道说，说这种所谓经典的作品，在长不过的时间当中，再多的人读过了，都有可能有那样一种睿智的慧眼，点到了一件事情，像《Fido》当中柏拉图不在场，或者是像在这两部史诗当中如何呈现海伦。突然之间，我们必须重读所有的这些作品，然后我们对这些作品有不一样的感受。他要证明给你看了、啊，而且在证明的过程当中，那就当然重新呈现了《Fido 重新呈现了《荷马》这两部史诗。可是，在这里就联系到这件事情，因为从海伦联系到美女，从美女，他在前一篇文章里面就提到了这个问题，但是他就没办法在这一篇两万多字有限的篇幅里面。把这个问题能够展开来，好好的来回答，那就是什么叫做美女？还有这些美女，那我们今天在讲到像西方文化里面的海伦，或者是像在东方的这个杨贵妃啦、王昭君啦、西施啦、褒姒啦，为什么这些美女当时被地位抬得这么高？她们真的到底有多美？然后她们的这种美，我们可不可以？对比对照现实的来讲说那今天的我们所认识的任何一个美女，怎么可能真的所有的你能够想象到的哦？新疆美女、韩国美女，或者是波兰美女，或任何所有我们知道，我们今天在荧幕上面可能够看到，我们在这个 IG 上面我们能够看到的所有的这些再美不过的美女，你能告诉我说，我必须要接受？他们都比不上海伦，他们都比不上西施或者是王昭君嘛，古代的美女，我们到底要如何看待，或者我要如何相信她们到底多美呢？所以，这关于美女的非常关键的问题，你不会好奇吗？唐诺他自己很好奇，而且他有他自己的思路跟他的答案，所以他就用接下来的文章，他已经尽可能的踩了刹车，大概两万多字。先把关于海伦这一部分终结下来，接着再来讲我们如何呈现美女。在我们如何呈现美女的这一段又非常有趣，因为他就讲了一个武侠小说当中的故事。这武侠小说里面的故事呢，主要是金蒲窟这位侠客他跟三名女子之间的一场比试，就是这个较量。其中有一个这个题目呢，是要画白美图哦，看谁能够画出更精彩的白美图。那你要怎么画？哎，我必须在这里停一下，希望给大家几秒钟、一分钟的时间，你想一下。如果现在我们大家比赛，然后呢，这是性命交关的比赛，因为在武侠小说里面啊，当然这不是随便比赛，这不是为只是为了打分数啊。这个时候，你的性命交关，你的命压在这件事情上。然后现在呢，你有一个对手，你们两个人共同的条件画一幅白美图。白美图就表示都是美女，而且不止一个美女。那我问你，你怎么画？那你有能力、有本事画到什么样的程度吗？更重要的是，你不是什么专业画家，那你就是你哦。如果这个时候叫你画白美图，你要怎么画？好了，我们就看，偏偏就在这里，先画的呢是这个在工艺技术上面非常精湛的刘日英，就是这边的女性，她呢就是表现出了不起的地方。我不要用画的，她不用画，她用什么？她用针刺绣，在刺绣，而且呢，就是她的本事，就是刺绣已经比画更难了。他只花了大概半个时辰，半个时辰就是一个钟头，光是花一个钟头的时间就完成了白《白美图》。《白美图》好多的美女用针刺绣出来，而且你一看哦，当然每一个都是女人，每一个都是美女，大家都大为叹服。那这边金普姑该怎么办？金普姑在这个小说里面是这样形容的：“你速度很快，我比你更快。”他就拿了一张纸，拿了这个笔，信笔挥了几笔，结束了。我画完了啊，有这种事？光是画了几笔就可以画出白美、欸？哎，讲的甚至不是一个美女哦，你怎么能够画白美呢？白美是复数啊，而且是众多。他到底画了什么？刘日英将信将疑，走到那个桌子的前面，那他的妹妹。刘心英也好奇的凑过去，当然他们都不相信金浦姑在三笔两画之下能够完成一幅白梅图。那这个时候呢，金浦姑呢还故弄玄虚，她的画纸呢是反过来盖着的。刘日英就伸手把它翻转了过来，看到白纸上面只画了一个半圆形，圆弧上画了几笔像乱草一般的墨迹。半圆的中央是一个大叉叉，就这样一个半圆，接下来乱草，接下来大叉叉。哦，当然，你看我现在就画完了，我只花几秒钟的时间我就画完了，画完了是画完了，问题是这是白美图吗？那不就是金仆姑乱画就输了吗？不是的，金仆姑画了什么？金仆姑就说。这叫做写意白美图啊！严格说来是啦，就是土一堆，草一堆，交叉白骨，那个交叉就是白骨。这是什么呢？这是坟墓嘛？坟墓里面是骨头嘛？那骨头是什么？骨头就是红颜白骨，红颜泪。什么叫做白美？所有的美女。最后都变成了一个一个的坟头，都变成了坟头里面的白骨，如此而已。因此，我只要画一个这样的坟头，就涵盖写意代表了所有的美女。哇，这怎么办呢？于是，这就是武侠小说的写法。那刘日英就投降了，就认输了。的的确确，你画的比我这样子秀了半天，后来回头看自己所秀的，好蠢啊！就这样秀，每一个美女，你这样秀了这么多的美女 ，so what？ 人家几笔画，他就真正就掌握到什么叫做白美这个背后的一种虚空，所有的美女，那又怎么呢？最后生命离开了，你就只剩下枯骨，这又。就用这种方法，唐诺他就选择了这样的一个情节，把我们对于到底什么是美女，我们要如何呈现美女，从前面那篇文章讲海伦，一下子跳到了另外一个境界去。在这个境界里，接下来他就要探讨，然后就要告诉我们，所以到底什么是美女，要如何呈现美女，要如何感知美女，真的重点不在于。它长什么样子，而在于我们是放在一个什么样的 context 上，什么样的脉络底下来感受它的美。让我长话短说：，倘若他在这样的文章当中，他要提出来的论证，真的要回答，那为什么今天没有像宝四啦、像王昭君啦、像西施啦、所有的这些杨贵妃啦这些美女？他的答案真的非常有趣，可以这样说，也就是因为今天我们不再相信有倾国倾城的女人，那为什么我们今天不再相信女人可以倾国倾城？那些美女为什么这么了不起？因为宝姒把整个西周的这个天下给葬送掉，杨贵妃把唐玄宗的大唐盛世。给葬送掉，海伦把这个希腊跟特洛伊城给葬送掉。那所以我们看到这些美女，我们为什么必须要相信她们就是美而家美到这种地步？因为男人为了她们，竟然付出了这么高的代价。那所以今天你说，那我们是不是今天也有美到这种程度？然后呢，因此呢，男人会愿意为了这种女人付出多高的代价？那他不就是？同样的头号的女人嘛，事过境迁，这有历史上面的对应对照。唐诺就告诉你说：“现在我们还可以这样，你还会相信吗？”现在在这种现代的观念跟意识底下，一个女人不管她做了什么事情，或还到她身上发生了什么事，不可能再像以前一样理所当然，就说这就是红颜祸水，都赖到女人身上。我们现在没有那么拿义更重要。我们现在不能这样对待女人，那是因为以前男人太习惯了自己酿造了什么祸，反正推到女人身上就是了。所以关于周幽王，我们知道的很少，因为他把西周给断送掉，没他的事，没他的责任。他唯一有的责任就是他太爱保姒。保氏想笑，他就想尽办法要让保氏笑，结果他就把这个王朝给葬送掉了。说老实话，今天我们怎么可能还这样看待历史、看待事件呢？这是不负责任嘛？女人是替罪羔羊，但我们今天不会用这种方式让女人当替罪羔羊，也就没有了那种可以倾国倾城的美女。没有那样倾国倾城的美女，并不是因为现代的美女没有杨贵妃来的美，是现在再也不可能用倾国倾城的方式来描述一个女人。这是非常有意思的答案。可是从这个有意思的答案，我们刚刚讲在那个延续的过程当中，讲到了如何呈现美女，他又讲到了这其实是司马紫烟。他的一部武侠小说里面的这个写法，那这个写法本来他只是为了要让我们可以体会什么叫做画一个美女图都可以有很多不一样的思考，但是延续下来，倘若就像下坡车一样，他不可能停在这里，因为他好奇，而且他也猜得到，还知道我们应该也好奇，那就是哎。诶司马子燕用这种方式讲的这个“白美图”是真的有道理吗？我们应该怎么来评断这个人是无赖，这个人是投机取巧，还是我们应该真的非常的惊讶、非常的感动，说他太聪明了，或者是因此而感觉哇，良心嗨嗨，原来所有经过的时间，不真的人的美丑，人的所有的功德、功业，所有的一切。最后，通通都只是白骨嘛，那我们怎么面对更庞大的这个，就是呈现时间跟呈现生命方式的这样的一个主题？所以从这里，你也不得不同意，他当然要再延伸出来去，他要讨论什么？他要讨论像刚刚所说的这个刘日英，他去呈现白美图，他那样的一种刺绣的记忆跟。这个金蒲姑，他那样一种写意三两笔，在艺术上面，我们到底如何评价？这又是很长很长的论证。这就是为什么《镜头》这本书最后他写了四十万字，四十万字绕回来。唐诺在讲镜头的时候，他要讲什么？他就是在讲我们人的一个根本的矛盾。我们有近乎无穷的想象力，例如说数学上面，我们很早就很快的可以体会什么是无限大，什么是无限小，什么是极限，所以我们会一直不断的放纵我们的想象，在各种不同的方面，除了数学之外，更重要的是哲学或者是宗教神学，像佛教所。打出来的、塑造的三千世界，然后结的这种非常漫长的时间，所有的这些东西，我们能够想象。然而，有一些东西，最后，当它落到我们有限的人身上，我们还是必须面对这中间的这个矛盾跟对照。无限的、无穷的想象，它反而就映照了真实生命，总是有。镜头的，所以用这种方法，唐诺真的就写出在台湾独一无二，甚至在整个华文世界里面都如此的特殊的一种长篇知性散文。而镜头不过就是他众多的作品当中最容易让大家可以体会这样一种特性的一本代表作，所以特别选择在杨兆书房的节目当中跟大家介绍。也推荐大家，如果有时间的话，需要多一点的时间，但仍然值得花下这样的时间，好好来读一下唐诺的作品。非常感谢大家今天的收听，我们下次再会。